0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 7 de diciembre, yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los
0: derechos humanos. Madre que protestó frente al gobierno de Marianao, es amenazada por el régimen con aplicarle el decreto ley 370. El líder opositor José Daniel Ferrer, sufre un acto de repudio en la prisión de Mar Verde y se mantiene aislado. La seguridad del Estado intenta fabricarle nuevos delitos al preso político Jorge Luis Gamboa Román, a punto de ser escarcelado. Las autoridades carcelarias trasladan de prisión al recluso Eider Frometa Ayen por haber convocado una huelga de hambre masiva.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos viejos.
0: Comenzamos informando que la madre cubana Judei Reynoso ha sido amenazada por las autoridades del gobierno de Marianao, en La Habana, debido a sus denuncias sistemáticas en redes sociales. Luego de ser citada por el gobierno de su municipio de residencia este martes, a Reynoso se le informó que incurría en un delito por sus directas en redes sociales en las que ha exigido sus derechos y los de su hijo.
1: Me citaron al gobierno para explicarme que hay un decreto ley donde yo estoy incurriendo en un delito, donde a hoy tomaron la medida de prevenirme para no sancionarme, porque me pueden sancionar quitándome el teléfono, decomisándomelo, poniéndome una multa, incluso llegando a ir presa, que cuyo delito está en la sede oficial, es el 370, insisto, y que tiene que ver con la moral de las personas, que no puedo mandarle a nadie, incitar a nadie. Para la calle.
0: A pesar de estas amenazas, la madre de un niño de dos años dijo que seguiría reclamando por todo lo mal hecho y las carencias de comida para los niños en Cuba. Con
1: eso quiero decirles que no es que me voy a callar, ni es que voy a dejar de hacer mis directas, porque no la voy a dejar de hacer, voy a seguir exigiendo el mismo derecho, lo que hablando más educadamente, que cada cual persona sabe lo que tiene que hacer al respecto. No entiende, yo no voy a incitar a nadie, ni nada. ¿Por qué? Porque yo tengo a mi hijo, tengo que seguir luchando por él, tengo que seguir diciendo todo lo que está mal y planteándolo, porque está mal. Y aún así no voy a dejar que me repriman.
0: El Decreto Ley 370 del año 2018 sobre la informatización de la sociedad entró en vigor en julio del 2019. Entre sus objetivos está consolidar la defensa política y la ciberseguridad frente a las amenazas, los ataques y riesgos de todo tipo. Sin embargo, las autoridades lo han utilizado para limitar la libertad de expresión en redes sociales, interrogar y multar a periodistas y voces críticas y para confiscar sus materiales de trabajo y equipos mediante los que realizan sus denuncias. Tal como ha señalado la organización Human Rights Watch, varios estados han aprobado normas similares sobre ciberdelitos y ciberseguridad que han restringido los derechos humanos y han sido utilizadas para perseguir a periodistas, defensores de derechos humanos, políticos de la oposición y artistas disidentes. Anteriormente, el pasado 24 de noviembre, Yudevy Reynoso, desesperada ante la crisis alimenticia y la escasez y preocupada por la alimentación de su hijo, acudió a la sede del gobierno de Marianao. Al no ser recibida ni atendida por ningún dirigente, realizó una directa donde le preguntó a Miguel Díaz-Canel hasta cuándo tenía que aguantar y exigió que no justificaran más la situación con el bloqueo o con la falta de petróleo. Desde entonces, las directas de Udavis Reynoso se han vuelto más habituales, en las que denuncia las penurias que padecen las madres cubanas para brindarles un plato de comida a sus hijos, y la desigualdad e injusticia que remarca la apertura de Mipimes a altos precios y las tiendas MLC, donde sobreabundan productos que escasean en la bodega y en establecimientos más asequibles para estas madres el cubano promedio informamos además que el líder opositor José Daniel Ferrer sufrió otro acto de repudio en la prisión de Mar Verde, Santiago de Cuba el pasado mes de noviembre según contó su hermana nabelki Ferrer en redes sociales este martes la esposa del opositor Nelbaismaray Ortega pudo verlo por solo un minuto el pasado 28 de noviembre y este le explicó que había sido víctima de un acto de repudio el 14 de noviembre Ferrer respondió a este acto de repudio con consigna hasta dejar de escuchar los ataques verbales de rechazo y odio, expresó su hermana. Durante el escaso y limitado encuentro con su esposa, José Daniel Ferrer manifestó que continúa en la misma situación, con los mismos problemas de salud inducidos. De igual manera reafirmó su postura y envió un saludo y agradecimiento a sus hermanos de luchas e ideas, a familiares, amigos y a todas las personas solidarias con su causa, concluyó su hermana en su post de Facebook. A inicios de noviembre, dos de los hijos de este preso político y su esposa se quedaron sin poder verlo, a pesar de que les correspondía la visita familiar. Fue esa la octava vez consecutiva que el régimen cubano le negó la visita familiar al líder de la Unión Patriótica de Cuba, Unpaco. José Daniel Ferrer fue arrestado el 11 de julio del 2021, cuando se disponía a unirse a las manifestaciones antigubernamentales que se desencadenaron ese día en todo el país. En agosto de ese mismo año, un juez revocó su arresto domiciliario y ordenó su ingreso en un establecimiento penitenciario para cumplir los cuatro años y catorce días que le restaban de la condena que le habían impuesto en el año 2020. Palos bien. También damos a conocer que la seguridad del Estado busca la manera de fabricarle nuevos delitos al preso político Jorge Luis Gamboa Román, recluido en la prisión el típico en Las Tunas dio a conocer este martes el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en la red social X, sin ofrecer detalles de qué pudieran hacer exactamente las fuerzas represivas para continuar encarcelado. Gamboa Román lleva 29 años preso y espera su liberación el próximo 9 de diciembre. Sin embargo, en los últimos días ha denunciado intentos por parte del régimen de fabricarle nuevos cargos para impedir su escarcelación. En la actualidad, el preso político se mantiene en una celda de castigo. Este primero de diciembre, Gamboa Román había denunciado las pésimas condiciones carcelarias en una llamada telefónica publicada en X por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Les habla el preso político Jorge Luis Gamboa Román y vengo a ofrecer como denuncia más detallada el grave problema de hacinamiento que tanto nos afecta en esta prisión, como el modo en que hemos se pierden nuestros alimentos, aunque ya encontramos algunos responsables. En esta prisión nos asfixia el hacinamiento. Y a pesar de que las celdas están súper que pasadas de presos por metro al cuadrado de cada una, en las que sin ningún tipo de higiene vivimos y, conocido, y el conocido destacamento, el centro, medio pasillo para los que ingresan de la calle, hasta hoy mismo tiene 42 presos durmiendo tirados en el piso. Porque ya no caben, no hay camas, no hay colchón y mucho menos dónde meterlo. Gamboa Román pertenece a la selecta lista de presos políticos que llevan más de 20 años en las cárceles castristas. Para finalizar, informamos que las autoridades penitenciarias trasladaron a la prisión de Boniato en Santiago de Cuba al preso político guantanamero Eide Frometa Allen como medida disciplinaria por una acción colectiva que pretendía realizar un grupo de reos el próximo domingo, Día Internacional de los Derechos Humanos. El cambio ocurrió tras ser incautadas por oficiales del Combinado de Guantánamo unas cartas en las que los presos convocaban a los reclusos de otras cárceles a llevar a cabo una huelga de hambre el 10 de diciembre, explicó al portal Martín Noticias la madre del preso político Griselia Allen, residente en la ciudad de Guantánamo. La madre de este preso dijo que ellos iban a hacer una huelga general por el día 10. Mandaban a decir algo sobre eso, algunas instrucciones y al muchacho con el que iban a sacar al exterior las cartas, se las cogieron. Eso fue el 29 de noviembre. Dice que se formó tremendo revolcón allá adentro. Empezaron a mover presos de piso y a sacar para otros lugares, dijo esta mujer. La madre del preso político añadió que Eider me llamó el viernes y me dijo que lo habían deportado para Santiago de Cuba como un castigo. Le dijeron que era una medida de seguridad. Miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Frometa Allen extingue una sanción de 8 años y medio de privación de libertad de los que ya ha cumplido un poco más de la mitad. Pero el Tribunal de Ejecución negó el cambio a un régimen de menor rigor al opositor encarcelado. La reubicación acarrea al recluso la pérdida del entorno al que ya se había acostumbrado y de los amigos que ya había hecho. La reubicación acarrea al recluso la pérdida del entorno al que ya se había acostumbrado y de los amigos que ya había hecho. Tiene que redactarse a las condiciones del nuevo centro, pero para su familia es un castigo indirecto. Frometa Allen fue trasladado a una prisión situada a más de 80 kilómetros de su hogar. Su madre ha dicho que ahora es más difícil porque me queda a dos horas de viaje y el transporte está pésimo. Tendría que coger un carro particular que el que menos me cuesta de 500 a 600 pesos. Tengo que ver cómo yo puedo llegar hasta allá, lamentó esta mujer.